0: es ist der 1. Dezember, Sebastian und Peter, was hattet ihr denn heute im Adventskalender?
1: Ähm, also ich habe ja keinen klassischen Adventskalender, der jetzt irgendwie gekauft ist oder so, sondern ich habe einen quasi selbstgebastelten bekommen, wo halt immer verschiedene Sachen drin sind, weil ich bin jetzt nicht so der Schokoladenfreund und da hatte ich jetzt in dem Fall äh, ja, so einen kleinen Pickup drin, das ist zwar auch was mit Schokolade, aber ich finde es irgendwie ein bisschen besser als so die klassischen nur schokoladigen Sachen, deswegen, ja. Da ist ja nicht. immerhin ein
2: Keks dabei. Genau. <lacht> ich bin ganz klassisch beim Stück Schokolade geblieben, beim Adventskalender, den ich mir geklaut habe. Aber, naja, ich bin eh nicht so der Fan von diesen, äh, sage ich jetzt mal, kulturhistorischen Dingen, wenn, ich weiß nicht, ob Adventskalender da dazugehören. Ähm, aber ja, ich glaube, du stellst die Frage nicht sehr uneigennützig, Michael. Ich glaube, du hast da was zu erzählen zu Adventskalender.
0: Ja, ich habe da einen Tipp für dich, wie du vielleicht auch nächstes Jahr einen schönen Adventskalender haben willst. Wir haben uns nämlich hier äh, vor Ort ähm, mit 24 Männern zusammengetan. Und jeder hat eine Kiste Bier gekauft, hat dann die Flaschen in Zeitungspapier eingewickelt, eine zugeloste Nummer drauf geschrieben und dann haben wir uns an einem Abend getroffen, haben die ganzen Kisten umgetauscht, also die Flaschen getauscht und jetzt hat jeder eine Kiste mit... 24 verschiedenen, hoffentlich verschiedenen Bierflaschen <lacht> zu Hause. Keiner weiß, was drin ist, keiner weiß, von wem es kommt. Und ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, bei mir war heute eine Flasche Wolters drin. In meinem, äh, in meinem Körper fliegt ja zu, äh, fließt ja zur Hälfte Braunschweiger Blut, weil mein Vater aus Braunschweig kommt. Deswegen ähm, fand ich das gar nicht schlecht heute Morgen. Die Flasche kam aber nicht von mir. <lacht> ich bin am siebten dran. <lacht> also vielleicht nächste Woche, wenn wir sprechen, dann kann ich euch sagen, was bei mir drin war, ohne jetzt zu spoilern. Spannend. Genau. Aber ich habe sogar noch zwei tatsächlich. Meine Frau hat mir einen Honig-Adventskalender geschenkt. Der ist super. Ich hatte heute Kaffeeblütenhonig. Schmeckt super. Habe ich echt gedacht, das kann es ja gar nicht geben, aber ist wirklich weltklasse. Und den hatte ich letztes Jahr auch schon, ähm, den Zurück in die Zukunft Adventskalender von Playmobil habe ich bekommen. Mhm. Letztes Mal war es der erste Film, heute ist es der dritte Film. Aber nun gut, das soll genug sein. Ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und mit mir zusammen heute am Mikrofon sind einmal Peter. Servus. Und Sebastian. Hallo. Ja, schön, dass wir auch mal in dieser Runde aufnehmen. Das Vergnügen hatten wir, glaube ich, noch nie, ne? Peter, wir haben noch gar nicht zusammen aufgenommen. Doch, ich glaube, wir richtig? haben schon
2: zusammen aufgenommen, aber ich glaube, Dominik Stimmt. war dabei.
0: Ja, genau, und so war das, ja, richtig, ich erinnere mich, genau, Na, aber in dieser Kombination noch in nicht der Kombination und es freut mich sehr mhm. und ich möchte auch mal ausdrücklich die äh, Chance nutzen, um mich auch gerade bei euch beiden zu bedanken, genauso wie ich das auch gegenüber Dominik, der uns sicherlich zuhört, ähm, tun möchte, denn Ihr habt ja nun in den letzten Wochen, in denen es bei mir zeitlich nicht gepasst hat, diesen Podcast sozusagen übernommen und ihr habt das wirklich Weltklasse gemacht und mich haben da auch viele Nachrichten erreicht, die ich auch teilweise an euch weitergeleitet habe, die einfach gesagt haben, wie toll den Leuten das gefällt, was ihr da macht und ich kann mich da nur anschließen und daher auf diesem Wege nochmal ein riesengroßes Lob auch von mir, sehr, sehr gerne. Macht immer sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Macht auch Und Spaß. Immer, immer wieder aufzuhören. gerne. Ja. <lacht> Schön, das freut mich. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, dann kommen wir mal zu dem für mich nicht so Schönen, nämlich äh, wir wollen mal über das Abschneiden in unseren Ligen sprechen. Ich habe es in meiner CFFC Regionalliga Nord 1 geschafft, jetzt letzter zu sein. <lacht> ich verliere ständig zurzeit ja, es, es will einfach nicht äh, klappen. Ich stehe jetzt 4 zu 8, habe ja, nee, keine Chancen mehr auf die Playoffs. Ähm, der sechste Platz ist zwar 6 zu 6, also die Liga ist sehr, sehr eng. Ähm, der zweite hat einen 7-5-Rekord und der elfte hat einen 5-7-Rekord. Alles andere liegt dazwischen. Plätze 5 bis 8, jeweils ein 6-6-Rekord. Also alle sind in der Liga dicht aneinander, nur ich nicht. <lacht> Und in dieser Woche hat es, oder in der vergangenen Woche 12, hat es dann leider nur für 78,32 Punkte gereicht, was äh, gegen Basti Bean, schöne Grüße gegen den ich gespielt habe, der mit 101,70 Punkten gegen mich gewonnen hat. Ja, was soll ich sagen, Aaron Jones mal wieder. Ja, den habe ich in viel mhm. zu viel liegen dieses Jahr. Ich hatte ihn auch in einer Dynasty-Liga, die ich mit Dominik zusammenspiele. Ähm, seit ungefähr einer halben Stunde hat Dominik ihn jetzt und ich habe seinen First-Round-Pick. Ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ihn los bin. Okay, wie lief's bei euch,
1: Sebastian? Ähm, ja, bei mir kristallisiert sich das jetzt irgendwie so raus, dass in den Ligen, wo ich eh schon. Gut dabei wenn ich auch weiterhin gewinne und denen, wo ich noch in die Playoffs kommen wollte, habe ich es nicht geschafft, deswegen bin ich jetzt so, dass ich in vier Ligen definitiv nicht in den Playoffs bin, dabei ist aber auch eine Rebuild Dynasty, wo das jetzt auch nicht vorgesehen war, ähm, in sieben bin ich eigentlich relativ sicher in den Playoffs, ähm, meistens sogar tatsächlich mit der Playoff bei. Und in drei Ligen wird es halt noch sehr eng. Darunter ist halt auch diese Engine-Room-Liga, wo ich gewonnen habe. Ähm, da war ich sehr glücklich drüber. Ähm, und ich bin jetzt noch ein Sieg hinter Manuel. Und da muss ich jetzt mal gucken, was ich noch schaffen kann. Äh, ich schaffe auf jeden Fall den, ähm, ja, den, wenn's gleich, bei Gleichstand den Tiebreaker nicht gegenüber Manuel. Deswegen muss ich ihn auf jeden Fall überholen und hoffe, dass er zweimal noch patzt. Ich muss aber auch noch gegen Peter zum, am letzten Spieltag ran. Also da war richtig eng.
0: <lacht> ja, das wird, scheint spannend zu werden. Ich habe mir die Liga auch gerade aufgemacht. Ich bin da Zehnter, auch keine Playoff-Chancen mehr. Bei mir läuft es einfach nicht. Ähm, die beste Liga, die ich habe, äh, habe ich seit Dienstag. Da habe ich nämlich, ich glaube, ähm, du, Peter, spielst auch in einer JIT-Liga, mhm. diese Dynasty-Liga von... Äh, Phil vom Dynasty Flow Podcast und da habe ich jetzt in einer Liga ein Team übernommen, äh, wegen Inaktivität wurde da jemand gesucht und da stehe ich auch auf Platz 4. <lacht> das ist äh, mein, also auch mit einem ganz guten Rekord, ich habe ja noch meine Ostfriesen Liga, die ähm, glücklicherweise auch gut läuft, da stehe ich nämlich mittlerweile jetzt nach einem Sieg auch auf Platz 4. Ähm, da sieht es auch diese Liga ist auch sehr eng. Bis Platz 9 hat alles ein 6-6-Rekord und ich stehe mit 7-5 auf 4. Also da ist noch nach oben und unten alles möglich. Aber ja, ansonsten in allen anderen Ligen habe ich negative Records und es ist einfach nicht meine Saison. Ich bin froh, dass es in den beiden zumindest gut läuft. Aber wie gesagt, eigentlich wäre es nur eine gewesen. Bei der anderen habe ich bisher nichts ähm, nichts zugetan, genau. Obwohl, ne, stimmt, am Donnerstag, am Freitag habe ich die übernommen, genau, weil am Donnerstag waren nämlich schon die ersten Spieler, die dann <lacht> leider äh, nicht gespielt hatten. Aber nee, ich habe schon wieder Unfug geredet. Ich habe sie am Montag übernommen, genau, vor dem <lacht> Monday Night Game und konnte dann nichts mehr machen. Aber nun gut, richtig. Peter, bei dir läuft's besser. Ja, kommt drauf
2: an, wo man guckt. Also, der Sebastian hat ja gesagt, er muss noch gegen mich ran in unserer Engine Room Liga. Also. Also ich würde, glaube ich, momentan gerne gegen mich spielen. Ich war ja 8 zu 0 gestartet und stehe jetzt mittlerweile 8 zu 4, nachdem Dominik mich das erste Mal geschlagen hat. Also ich bin da jetzt <lacht> auf der
0: Vierer-Losing-Streak Das erste unterwegs. Mal überhaupt oder das erste Mal in dieser Saison? Oh, ich weiß gar nicht, ob er mich in der Saison vorher schon mal geschlagen hat.
2: Es könnte sogar das erste Mal überhaupt gewesen ah. sein. Aber ich glaube, in, in einer anderen ja, okay. Liga hat er mich auch schon geschlagen, diese Saison. Ähm, ja, ich weiß nicht. Bei mir ist halt einfach, die, die Verletzungen sind mittlerweile einfach zu hart. Also in dieser Engine-Room-League... Da springen bei mir auch Wide Receiver Antonio Brown, A.J. Brown, Debo Samuel und Kevin Ridley eigentlich rum. Die sind jetzt halt, also das sind theoretisch vier, ich sag mal, Wide Receiver 1 bis White Receiver 2 auf jeden Fall. Und ohne die wird es halt dünn. Dann stehen da jetzt in der Startaufstellung einen Cortland Sutton, der <lacht> pro Spiel seine zwei Tage zieht, So, herzlichen Glückwunsch. Und ein Russell Gage, den ich überhaupt nicht da haben will. Und jetzt hat sich auch noch zusätzlich Darren Waller verletzt. Das heißt, es wird es wird einfach sehr, sehr dünn bei mir. Von daher... Rette ich mich, glaube ich, irgendwie noch so halbwegs in die Playoffs und dann vermutlich relativ schnell aus, wäre jetzt so mein, meine Vorausschau für die Engine Room Liga bei mir, das ist ein bisschen schade. Ähm, auch diese Woche war es irgendwie bezeichnend, ich äh, war zweitbester Scorer, habe aber trotzdem verloren, weil der Lukas, der gegen mich gespielt hat, noch ein bisschen besser war. Ähm, aber das Pech, was ich da hatte, hatte ich äh, andererseits in meiner Division-Liga, in der AFFC Division-Liga 1, äh, dann als Glück. Da war ich der zweitschlechteste Scorer. Ähm, habe sogar weniger Punkte gescored als du, Michael. Du hast ja gesagt, du hast 78,32 Punkte. Ich habe hab's ja. auf sage und schreibe 78,26 Punkte geschafft. Ähm, und hatte mich okay. da auch schon <lacht> sehr aufgeregt äh, nach den ganzen Sonntagsspielen, weil in meinem Lineup up Chris Godwin hat nur einen Punkt gemacht, Swift hat sich verletzt mit nur einem Punkt, Dallas Goddard hat einen halben Punkt gemacht, da war eigentlich schon alles vorbei und ich glaube, die Projection hat gesagt, dass mein Gegner Stevie G zu 99% gewinnen sollte, weil der musste noch ich glaube 1,1 Punkte machen und hatte noch Alex Collins im Monday Night Game Ja und Alex Collins äh, Grüße gehen raus, hat es hingekriegt dann noch im Monday Night Game zu fummeln und deswegen nur 0,2 Punkte gemacht und hat mir da den Sieg dann noch geschenkt <lacht> Ähm,
0: man kann auch mal Glück haben. Man
2: kann auch mal Glück haben und es ist tatsächlich wichtig in der Liga. Also ähm, Mein Gegner, Stevie G, und ich, wir standen vor dem Spieltag beide 6-5. Dann bin ich jetzt auf 7-5 gegangen und er auf 6-6. Und tatsächlich ist Platz 3 bei uns in der Liga steht 7-5 und Platz 9 steht 6-6. Also der, die Liga ist auch wirklich sehr, sehr eng. Besonders wenn man mhm. bedenkt, dass in der Division-Liga die letzten 5, also bis Platz 8 auf jeden Fall und im Zweifel vielleicht auch der 7., Absteigen, dann kann es tatsächlich wirklich der letzte Spieltag ausmachen, ob man vielleicht um Aufstieg mitspielt oder ob man absteigt. Also sehr sehr interessant das Ganze. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Aber ich glaube, Sebastian, du warst noch gar nicht fertig. Ne? Ich glaube, ich hatte dich unterbrochen, oder? M
1: nö, eigentlich alles gut. Ich habe in meiner Division Liga gewonnen und bin äh, wieder Erster. Aber es wird, ja, ich weiß nicht, wie weit es da für mich geht. Äh, ich bin zwar eigentlich zufrieden mit meinem Team, habe deswegen auch keine Waver diese Woche gemacht, aber mh, irgendwie seien die anderen doch noch ein bisschen besser zu sein. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich zweimal nicht patze, die Playoff Ball bekomme und damit den Aufstieg sichern kann, aber mal sehen.
0: Ja, wunderbar. Ja, da sind wir ja gespannt, wie es da weitergeht. Bei mir kann ja auf dem letzten Platz nichts passieren, glücklicherweise. Außer wir führen Landesligen <lacht> ein. Ja, gut, das äh, kann natürlich noch passieren, aber selbst dann würde ich ja freiwillig auch nach da unten runtergehen, aber ich habe den Leuten in meiner Liga am Anfang der Saison gesagt, ihr braucht euch keine Gedanken machen, ich nehme euch keinen Aufstiegsplatz weg. Ja, nun war es vielleicht ein bisschen überheblich, dass ich das gesagt <lacht> habe, gut. Nun gut, ja, es kann alles nur besser werden, warten wir es ab. Gut, dann wollen wir doch mal, ach so, wenn ich das noch anmerken darf, Engine Room League habe ich natürlich auch verloren. Natürlich. <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Ähm, genau, äh, da waren es, Moment, ich bin schon in Woche 13. Ähm, genau, da habe ich gegen... Naja, gut, gegen unseren Champions League-Aspiranten äh, Nolski, also Noel, kann man auch mal verlieren. Da habe ich immer 80,78 Punkte gemacht, also ein bisschen mehr als in der Regionalliga. Ähm, und 108 hatte Nolski. Ja, auch da Platz 10, äh, Playoffs nicht mehr erreichbar. Und ähm, nun gut, dann auch das der Vollständigkeit halber. Ja, wir wollen dann mal wieder auf die Waiver Wire gucken und die Waiver Wire Pickups, die da stattgefunden haben. Und ich hätte es jetzt äh, als Frage an euch beiden machen können, aber wir haben es uns im ähm, Vorgespräch tatsächlich schon angeguckt, deswegen wissen wir es. Das ist relativ eindeutig, denn es tauchen unter den Top-Waiver-Bits ähm, immer zwei Namen auf. Alexander Madison und Schuber Hubbard. Ja, warum wohl? Das können wir uns alles denken. Äh, Devin Cook fällt zumindest ein paar Spiele aus. Ähm, man weiß noch nicht, wann er wieder fit ist. Auch darüber haben wir gerade im Vorgespräch schon gesprochen mit einer ausgekugelten Schulter. Ich glaube, da lässt man sich ein bisschen Zeit, bis man da mal wieder mit der Schulter voran in die Tackles geht. Ähm, ich prognostiziere mal so, dass man mit, mit ihm vielleicht zum, zum Fantasy-Finale rechnen kann. Und naja gut, ohne ihn muss man da erstmal hinkommen. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass er der teuerste Spieler ist, der weggegangen ist. Mit 61 Dollar, ging, also Fab dollar ging er an den Spieler Paris Hilton 99 in der CFFC Regionalliga West 3. Und Chuba Hubbard haben wir dann noch, der ja vom Ausfall jetzt von Christian McCaffrey, den ich übrigens auch in unserer Engine Room schon gedroppt habe, denn der ist auf Season Ending I.A., der wurde für 55 FAB-Dollar vom Spieler MTHINC in der AFFC Regionalliga Süd-7 gedraftet. Ja, habt ihr euch auch einen von den beiden in, der, in einer eurer Ligen geholt oder drauf geboten? Also Madison hätte ich gerne gehabt, wenn er noch da
2: gewesen wäre. Ich glaube tatsächlich in unserer Division-Liga war er noch da, aber da hatte ich noch genau vier FAB übrig. Die haben logischerweise nicht gereicht. <lacht> Äh, und an ja. Schuba Hubbard war ich tatsächlich nicht interessiert, weil ja, ich sehe da die Upside nicht, also er hat ja schon ein paar Wochen, wir haben schon ein paar Wochen gesehen, was so sein, sein Ceiling vielleicht ist und das ist wirklich nicht hoch und so wie das jetzt aussieht, kommt zu der ersten Zeit, wo CMC auf Injury Reserve war, auch noch Amir Abdullah dazu als Receiving Back, sodass da wirklich das Ceiling echt, echt dünn ist und da habe ich zumindest in meinen Ligen immer noch Running Backs, die ich da viel, also einige, die ich vor ihm da spielen würde, deswegen war mir das nicht wert, da jetzt wahrscheinlich so um die 20, 30 Dollar rauszuballern, um den zu haben.
0: Ja, also das hatte ich auch noch gehört ähm, in einem Podcast, dass gerade die, ähm, die Spielzeit von Abdullah und dann auch die Einbindung ins Passing Game einem da ein bisschen Sorgen machen sollte, sodass, wenn verfügbar, ich auch wahrscheinlich eher auf Madison als auf Hubbard gegangen wäre. Vollkommen richtig. Und eigentlich auch ja, noch vorhaben, dann, dann
2: lieber auf Jamal Williams tatsächlich wäre ich dann noch gegangen.
0: Ja, wenn der noch <lacht> da ist. Genau, den habe ich mir in meiner einen Liga, in der ich sozusagen, in der ich Contender bin äh, und noch in die Playoffs möchte, <lacht> in meiner Ostfriesenliga, den habe ich mir da auch geschnappt. Äh, 10 Dollar haben sogar gereicht, also zehn Fab Dollar, um ihn zu bekommen. Das hätte in der Bundesliga auch gereicht, ähm, denn der ist auf Platz 3 unserer Top-Waiver-Players mit durchschnittlich 5 FAB, die man äh, für die man ihn bekommen hat. Ähm, da als Hinweis, Alexander Matteson hat im Durchschnitt 13,3 FAB-Dollar gekostet und Schuba Hubbard äh, 11,8, also deutlich mehr. Und ich sag mal so, Jamal Williams ist, weiß ich nicht, Sebastian, wie siehst du das? Ist er für dich der der sichere Spieler? Oh ein ähm, bisschen schwierig tatsächlich,
1: äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang Swift ausfällt, das ist jetzt auch, also er ist ja noch nicht outgewählt für, äh, für den kommenden Spieltag, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ja Jamal Williams ein bisschen bei den Packers ein bisschen genauer beobachtet, ich finde, halt, er ist der perfekte Backup-Running-Back, ähm, der halt alles kann im Passing-Game gut und einfach auch alle Down spielen kann. Und die Rolle bekommt er halt so oder so schon, auch wenn Swift spielt, äh, aber halt natürlich in geringen Maßen. Und jetzt mit Swift geht es halt natürlich nochmal deutlich in die Höhe. Also wenn er der einzige Running Back ist und das Team wird dann auch viel auf Run äh, aufs Running Game setzen, ähm, ist er vielleicht sogar die beste Option, wobei ich jetzt Madison ähm, wahrscheinlich sogar noch vorziehen würde aktuell, solange das noch nicht ganz klar ist mit Swift ähm,
0: Ja. Mhm. Okay, ja, Peter, du siehst es genauso, oder?
2: Ja, also Jamal Williams, unabhängig davon, dass er halt ein übertrieben geiler Typ ist, also ich glaube, das bestätigst du auch, Sebastian, dann von der Packers-Zeit. Ja, also er kommt einfach unfassbar sympathisch rüber. Aber auch unabhängig davon, hat er da jetzt nicht mehr die große Konkurrenz, wenn Swift ausfällt. Ich meine, Swift ist auch auf die Schulter gefallen. Und wenn ich jetzt persönlich die Lions wäre, für die es ja wirklich um gar nichts geht, und ich da so ein Top-Running-Back-Asset wie... Swift habe, dann will ich den ja eigentlich nett dann nochmal verheizen, deswegen würde ich den lieber nochmal eine Woche mehr sitzen lassen, äh, als zu wenig lieber, aber der NFL macht es wahrscheinlich nicht. Ähm, aber trotzdem würde ich dann äh, auf jeden Fall Williams gerne spielen wollen, aber Madison hat einfach auch das viel, höriges, viel höhere Ceiling, wenn man guckt, wie es in den zwei Wochen waren es glaube ich, wo Cook schon ausgefallen war, da hat er beides mal so um die 24, 25 Fantasy-Punkte gemacht, also das ist dann schon ein Smash-Play auf Running Back der Madison und Jamal Williams dann eher so ein Low-End-Running-Back-2 vielleicht.
0: Ja. ja, okay. Kann man so sehen, auf jeden Fall. Würde ich, würde ich auch mitgehen. Ja, gucken wir noch mal ganz kurz ähm, rein auf die top waiver players Da haben wir noch Boston Scott, der für durchschnittlich 2,3 Fab-Dollar weggegangen ist. Guter ähm, Finde ich auch. Äh, ist, ist echt gut. Kann man äh, nicht sagen. Auch ist auch in 152 liegen oder es wurde 152 Mal auf ihn geboten, in insgesamt 76 Ligen. Also doch schon eine hohe Zahl. Der mich dann ein bisschen gewundert hat, auf Position 5 ist Matt Breeder, ähm, der 1,9 FAB-Dollar im Durchschnitt äh, gekostet hat. 71 Ligen haben drauf geboten. Bei dem bin ich persönlich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich habe ja ihn noch <lacht> aus San Francisco im Kopf. und Aber der ist doch wenn so man sich an die Saison. Ja, der ist schnell, das ist richtig, aber wir stehen ja im Fantasy Football auf Leute, die Pässe fangen können. Und wenn ihr euch mal mit dem Roadrunning von Matt Breeder auseinandersetzt, dann guckt euch mal die größten, die katastrophalsten Pässe von Jimmy Garoppolo in der zweiten 2019er Saison an. Und ihr werdet feststellen, an all diesen Pässen war Matt Breeder beteiligt, weil der nämlich, wenn das Play gesagt hat, Jimmy Garoppolo wirft nach rechts, ist Matt Breeder nach links gelaufen. Und das hat er auch an dem, an dem vergangenen Spieltag wieder geschafft, dass er einfach sein Route Running nicht im Griff hat. Und deshalb glaube ich nicht, dass da unheimlich viel äh, passieren wird. Ich bin da noch immer bei den äh, bei den anderen beiden, die ich da weit vorhab, äh, also vor ihm auf jeden den. Fall, ne? wenn ich jetzt von den dreien jemanden nehmen müsste, wäre er sozusagen <lacht> der Letzte, den ich nehmen würde, <lacht> genau. Aber hat er nicht mehr
2: Pre-Dan Receiving-Touch dann äh, jetzt letzte ja, Woche? tatsächlich hat er einen.
0: Ja gut, aber du kennst ja den Spruch mit dem blinden Huhn, ne? <lacht> genau, ja, ähm. Es ist ja auch nicht immer so. Natürlich, er hat ja auch ein paar Bälle gefangen. Aber wie gesagt, wenn es dann tatsächlich so auf dieses äh, nicht Dump-Off-Pass geht, sondern richtiges Route-Running, dann sollte man es besser sein lassen. Ähm, die Colts-Defense ist dann schon auf Platz 6 weggegangen. Ähm, sowieso relativ viele Defenses, auf die geboten wurde. Äh, die Cardinals, die Vikings, die Rams. Ähm, die Vikings fand ich auch ganz interessant. Die habe ich mir letzten Spieltag schon geschnappt für... Äh, sozusagen, ja, Rest of Season bzw. Rest of Regular Season. Ähm, ich habe mir jetzt beispielsweise auch gerade die Broncos äh, schon mal geholt für nächste Woche. Also das sind ja so aktuell ähm, so die Punkte, wo man vielleicht auch ein bisschen darauf achten kann, ne? dass man ähm, mal guckt, welche Defenses haben denn schöne Matchups in den übernächsten beiden Spieltagen, um es sozusagen und dass man sich die vielleicht schon aufs Roster holt. Und auch wenn wir so eine, eine kleine Bank haben, wie das in der Bundesliga ist, spricht aus meiner Sicht auch überhaupt nichts dagegen, sich jetzt schon eine zweite Defense da irgendwie zu holen, weil man da, wenn die ein schönes Matchup haben, das durchaus mal machen kann. Verfolgt ihr diese Strategie auch oder ist euch das egal?
2: Grundsätzlich ja, aber mir fehlen, also in der Bundesliga fehlen mir die Roster -Spots. Ich kann das nicht, ich kann da keinen Rosterspot für eine zweite Defense wegpacken. Das funktioniert nicht. Und vielleicht habe ich dazu auch zu viele Verletzungen, aber da brauche ja, ich hängt natürlich auch immer damit zusammen. Eigentlich zwei bis drei Spots mehr, um da überhaupt irgendwie klarzukommen. Also von daher <lacht> bin ich da tatsächlich ja. raus.
1: Okay. Ja. Also ich habe es meistens, mache ich das nicht, weil ich eh die Defense streame und mir ist dann, da habe ich dann halt keine feste Defense, die ich dann quasi auf die Bank setzen muss. In der Engine-Room-Liga, wo ich ja die Bills-Defense habe, da habe ich mich jetzt schon dafür entschieden, diese Woche das New England-Matchup zu vermeiden und noch die Rams zu holen, wo ich da gesagt habe, ich brauche da jetzt jeden Sieg und dann muss ich sowas riskieren. <lacht> und ich glaube, gegen die Jaguars kann man die Rams-Defense gut spielen.
0: Ja. Wobei ich sie ja auch streame grundsätzlich, ich habe ja auch keine Feste, aber man wie gesagt, am Ende der Saison, dann plane ich schon immer ein bisschen voraus und du mhm. hast halt äh, so eine Defense wie die Broncos beispielsweise für nächste Woche, da musst du wahrscheinlich nächste Woche auf dem WaverWire... Ein bisschen Fab-Dollar hinlegen, um die zu bekommen in dieser Woche, weil sie By-Week haben. Äh, haben doch bei week ne? Habe ich richtig im Kopf? Yeah. Äh, nee. Die aber sie haben Woche auch. nicht stimmt, aber sie haben mit Kansas City ein mega also, schlechtes ja. Matchup. Genau. Da hat die jetzt natürlich keiner geholt. Und ähm, jetzt habe ich sie für null Fab-Dollar bekommen. Deswegen. Wie gesagt, wenn man den Roster-Spot hat, wenn du Verletzungspech, wie das bei dir, Peter, der Fall ist, dann ähm, klar, dann bist du auf alle Bankplätze irgendwo angewiesen und dann würde ich sowas auch nicht machen. Aber wenn es geht, ist das durchaus was, worüber man nachdenken kann. Ja. Gut, Ja, habt ihr zu den Waverwire-Pickups noch irgendetwas, was euch da aufgefallen ist? Nee, also nee.
2: mir tatsächlich mhm. nicht. Also, man sieht einfach nee. immer mehr tatsächlich auch, wie hart diese Verletzungen gerade auf der Runningback-Position sind. Immer daran, dass halt wirklich diese top Waiver pickups einfach immer die Backup-Runningbacks sind. Das ist halt schon ein ja. bisschen traurig tatsächlich. Und vielleicht äh, werden wir das ja ganz, das Ganze ja evaluieren. Wir hatten da ja eine kleine Anregung gekriegt und auch schon letzte Off Season mal drüber geredet, wie es aussieht mit den zwei festen Runningback-Spots.
0: Mhm. Werden wir uns, denke ich, mal angucken. Ja, natürlich. Wir werden uns äh, auch da haben, werden wir ja wieder die Umfrage machen, äh, so gegen Ende der Saison. Und äh, da werden wir natürlich auch wieder äh, über das Thema, wie sollen die roster -Spots ausgeschaltet sein, wieder eine Frage machen. Und da freuen wir uns natürlich auch wieder sehr wieder auf eure Rückmeldungen dazu, weil uns das natürlich weiterhilft, weil ich kann es ja nur immer wieder sagen, wir wollen die Liga für euch machen und euch soll sie gefallen. Und wenn ihr überwiegend der Auffassung seid, wir spielen nur noch Flexpositionen, dann machen wir das halt. <lacht> ne? Und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir gucken uns das auf jeden Fall an. Da kommt die Umfrage garantiert. Genau. Gut, dann würde ich doch wahr sagen... Gehen wir mal über zu den Stories, Sebastian. Da mhm. hast du in unseren Discord, oder was heißt in unseren, in den Discord-Channel von Downset Talk geguckt, wo ein paar Stories angekommen sind. Vielleicht magst du mal berichten. Genau,
1: ich starte aber tatsächlich mal mit, äh, zunächst mal mit einer Story, äh, mit einer kleinen Story, die ich jetzt noch privat bekommen hatte. Ähm, ich hatte ja letzte Folge oder vorletzte Folge schon über einen Nachfolger und deren Story dessen Story berichtet ähm, und in einer von meinen Ligen musste ich wieder einen Spieler ersetzen weil er leider inaktiv geworden ist und er hatte sich dann äh, hat man dann einen Nachfolger am Sonntag um 16 Uhr gefunden, also ganz, extrem kurzfristig ähm, und er musste dann noch äh, neuen Kicker holen, hat sich dann noch Westbrook Iquina geholt und ähm, hat dann das, Met das match Matchup auch gewonnen. Er steht jetzt äh, 4 und 8, glaube ich. Hat also keine Chancen mehr, auf die Playoffs oder noch aufzusteigen. Ähm, was ja bei uns sowieso mit der Nachfolgerregelung ein bisschen anders ist. Ähm, aber er ist top dabei. Auch in dieser Woche hat er bisher, führt er in der Projection. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie er jetzt noch weiterspielt. Ähm, das war der Nico 49ers. Von dem hast du, glaube ich, auch gehört, Michael.
0: Ja, genau, richtig. Ja, stimmt wir kennen uns über die 49ers Germany, genau, er hatte mir per WhatsApp schon geschrieben, dass er jetzt auch dabei ist, er hatte mich schon mal angeschrieben und gefragt, wann man sich denn für nächstes Jahr anmelden kann, ja, schön, freut
1: mich. Genau, dann kommen wir zu den Discord-Stories, da hat, äh, Martin Tupeters, Peters ähm, zwei Stories reingeschrieben, beziehungsweise, ja, die zusammengehören, ähm, er hatte noch am Montag, glaube ich, noch gesagt, da war es noch nicht sicher, ähm, aber dann am Dienstag äh, hatte er dann nochmal geschrieben, es ist tatsächlich so gekommen, ähm, die ersten sechs Plätze haben alle gegen die unteren sechs Plätze verloren, also da war es tatsächlich so, dass quasi <lacht> die oberen sechs nur gegen die unteren sechs gespielt haben, was ja schon sehr selten vorkommt ähm, und dass die dann auch alle verlieren, ist natürlich äh, eine ganz große Seltenheit. Das war in der äh, AFC Regionalliga Süd 2, und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall mal spannend, äh, auch mal sowas zu hören. Dann hat uns der CK3 geschrieben, in meiner CFSC Conference Liga 7 bin ich gut in die Liga reingestartet, mittlerweile äh, habe ich aber schwer mit der Running Back Position zu kämpfen, hatten wir ja gerade auch schon erwähnt, Camara ähm, seit einiger Zeit... Zeit verletzt, Carson ganz raus, habe dann Melvin Gordon weggetradet für Chase Edmonds, verletzte sich dann im Spiel darauf und ist da auch raus. Ähm, bin jetzt die letzten Wochen mit Brandon Bolden, Alex Collins, Gallman und Tony Jones und Ty Johnson auf Running Back gegangen. Das hört sich das, natürlich schon. Das
0: ist schmerzhaft.
1: Also, es kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das natürlich richtig schwierig ist. Er hat aber diese Woche sogar gewonnen. Aber das lag halt am Patriots-Kicker Nick Folk und der Bugs defense die ja auch ordentlich Punkte gemacht hat. Ähm, aber er sagt, wenn Kamara jetzt noch länger ausfällt, sieht er ein bisschen schwarz in den Playoffs.
0: Okay, oh. das kann man nachvollziehen, ja.
1: <lacht> ja, also es ist halt auch immer die Frage, was auf dem Waiver da ist. Aber also das sind dann schon echt Spieler, ja. die man nicht spielen will. Also so Collins, Tony Jones, das... Ja, das sind alles Spieler,
2: sein. die in so einer kleinen Liga wie unserer eigentlich nicht auf irgendeinem Roster sein sollten.
1: Ja.
0: <lacht> ja, ist leider so. Ja, das stimmt.
1: Und dann noch von Gobo, der spielt in meiner Liga, äh, da habe ich es auch schon mehrfach nach, äh, mitverfolgen können. Er hat schon viele äh, Spiele enge Spiele dann quasi mit dem Monday Night Game verloren. Da hat zwar auch als Antwort jemand geschrieben, man verliert keine Spiele im Monday Night Game, sondern es hätte auch jemand im Thursday Night Game oder so ein Pass mehr fangen können, aber für ihn kam es halt immer so vor, das Spiel ist super knapp und er könnte es vielleicht noch gewinnen und immer im Monday Night Game versagen seine Spieler. Ich hatte auch, das Duell gegen ihn war auch extrem knapp äh, und ich konnte mich dann noch gerade durchsetzen mit ganz wenigen Punkten, kann ich mich noch erinnern, war vor ein paar Wochen. Ähm, aber in dem Fall hat er jetzt zum ersten Mal gewonnen. Ähm, da hatte er McLaurin gegen sich gehabt. Ähm, am Ende hat er mit 0,72 Punkten Vorsprung gewonnen und in der anderen Liga hatte er Russell Wilson gegen sich und hat da auch mit 0,88 Punkten gewonnen, also in dem Fall sehr glücklicher Ausgang für ihn dieses Wochenende und ähm, ja, so kann es dann einfach auch mal laufen und jetzt
0: muss er gucken, ob er noch in die playoffs kommt, bei uns in der Liga wird noch sehr eng, aber okay. ja. ja, also ich kann das mit den Monday Night Games durchaus nachvollziehen. Ich hatte dieses Erlebnis in meiner Ostfriesenliga selbst auch wieder am Wochenende. Ich brauchte nämlich von Tyler Lockett noch 2, noch was Punkte. Mhm. Und dazu muss man wissen, Tyler Lockett hat mich bisher immer enttäuscht, wenn ich auf ihn angewiesen war in irgendwelchen Spielen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn immer wieder im Team habe, aber es hat diesmal zum Glück geklappt. Also insofern bin ich auch am Montagabend zitternd ins Bett gegangen und am nächsten Morgen war ich dann froh, dass es doch ein paar mehr als zwei Punkte geworden sind bei ihm. Genau. Ja, das waren die Stories. Ja, von das dir? waren die Stories. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank da auch an euch, dass ihr uns die äh, jede Woche wieder schickt. Ähm, das interessiert uns wirklich sehr und ähm, wie gesagt, schickt immer mehr, gerade jetzt, wo die Playoffs vor der Tür stehen, wird es natürlich alles noch ein bisschen spannender. Und ähm, wir haben viele Ligen, ich habe mal geguckt, die wirklich so eng sind, wie wir das ja eben auch schon geschildert haben. Ja, und da kann natürlich ein Spieltag dann über die Playoffs entscheiden oder nicht. Und genau, wenn ihr da was Interessantes habt, schickt uns das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und genau... Ja, dann wollen wir jetzt auf das kommen, ähm, was mir persönlich immer ganz wichtig ist und was sozusagen immer die, meine Lieblingswoche in der äh, Downside Talk Fantasy Football Bundesliga ist, nämlich die Charity Week, die wir in Woche 13 äh, dieses Jahr auch wieder spielen. Ähm, wir haben ja über Twitter und auch in den einzelnen Ligen schon dazu aufgerufen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen den guten Zweck widmet und vielleicht in der einen oder anderen Liga äh, eine Wette macht, wo ihr dann sagt, ich tippe darauf, dass das und das eintritt und jeder was weiß ich, man vereinbart einen Betrag, den jeder einzahlt und der Gegner sagt dann, wo das hingeht oder wie auch immer und da haben sich auch schon einige beteiligt, auch wir übrigens. Da können wir vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, weil unser Draft läuft nämlich in der Organisationsliga in der Engine Room League. Wir haben uns gedacht, wir machen mal was abgefahrenes und zwar haben wir eine ähm, Im Grunde kann man sagen Daily Fantasy Liga gegründet, ähm, wo wir jetzt nur ein Team für Woche 13 gedraftet haben und zwar spielen wir dort mit zwei Kickers und zwei, äh, zwei Kickern und zwei Defenses und derjenige, der am Wochenende die meisten Punkte holt, entscheidet dann, wo die von von uns insgesamt eingesammelten 120 Euro hingehen. Ähm, natürlich an eine gemeinnützige Organisation. Das sollte natürlich klar sein. <lacht> Ja, der Draft von uns dreien ist durch. Wir mhm. sind zwar noch gerade mittendrin in Runde 4 auf Spot 7, aber wir haben unser Team schon. Ich spiele mit dem Washington Football Team, den Kansas City Chiefs und Mike Batchley und Jason Myers als Kicker. Ähm, wie sieht es bei euch aus? ich
1: habe mir, wir hatten erst vorher schon von den Vikings, ich hatte mir noch an 1.8 die Vikings geholt ich war mir nicht sicher, ob das die beste Wahl ist weil ne, mit den Lions, wenn die viel laufen aber ähm, ich dachte, vielleicht wird es ja irgendwie so drei Punkte nur die die Lions machen, dann kriege ich ordentlich Bonuspunkte, darauf setze ich auf jeden Fall und dann habe ich gedacht, ich nehme zweimal einen Kicker und keine Defense als zweites, was ein paar Leute auch gemacht haben, wie ja, du auch, Michael. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, ich hole mir den zweitbesten Kicker, das ist für mich Daniel Carson, habe mich dann noch für Nick Folk, den Patriots-Kicker, entschieden und jetzt zum Schluss äh, die Houston Texans noch genommen. Die spielen gegen ähm, die gegen die Colts und da dachte ich, ach Carsten Wenz hat immer ein paar Ausreißer <lacht> drin, da wirft er eine Interception oder macht einen Fumble, da kriege ich vielleicht noch einen pick 6, vielleicht, irgendwie mit bisschen Glück, um die Punkte zu bekommen, <lacht> das war so mein Gedanke, äh, auch wenn Peter ein bisschen drüber gelacht hat, aber dann kann er ja mal erzählen, was er gemacht hat.
2: <lacht> ja, wir, wir draften ja tatsächlich, oder wir, wir waren äh, hintereinander jeweils dran, also du an Spot 7, ne du an Spot 8, ich an Spot 7 tatsächlich, ich habe in der ersten Runde die Dolphins Defense genommen, die mir auch letzte Woche, glaube ich, irgendwo hatte ich sie aufgestellt, da hat es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Und die spielen jetzt gegen die Giants und bei den Giants ist ja tatsächlich noch nicht mal klar, ob Daniel Jones spielt. Also weiß gar nicht, was mit dann. Ich bin ziemlich
1: sicher, dass er nicht spielt, auf jeden Fall. Ja,
2: weiß gar nicht, was mir lieber gehört, wäre, <lacht> ob er spielt oder ob der Backup spielt. Das ist Aber beides eher gut für die Miami Defense und die sind ja gerade, was, was Big Plays angeht, tatsächlich wirklich gut. Danach bin ich, genauso wie du, Sebastian, zweimal Kicker gegangen mit Tyler Bass, so mit meinem Lieblingskicker von den Bills und dem guten alten Matt Prader von den Arizona Cardinals. Und ähnlich wie du habe ich in der letzten Runde dann eine Defense genommen, die man eigentlich nicht nimmt. Also du hast ja die Texans genommen, ich habe die New York Jets Defense genommen. Ähm, ja, also die spielen gegen die Philadelphia Eagles, das war jetzt natürlich auch nicht mehr die riesen Auswahl da an Defenses. Ähm, aber ich finde, gegen die Eagles kann man da durchaus noch ein bisschen was erwarten, gerade weil auch Jalen Hurts zumindest limitiert ist mit seinem Knöchel und ich sag mal laut Trainer wird das dann wahrscheinlich dazu führen, dass er zwar spielen kann, aber nicht so viel laufen wird und wenn das dann dazu führt, dass er vielleicht mehr werfen muss, kann das eigentlich nur gut sein für die gegnerische Defense, also von daher ist da zumindest ein bisschen Upside vorhanden.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ich glaube, das werden wir alle jetzt noch, sei mal, relativ schlecht beurteilen können. Genau. Ja, bei mir in der äh, CFFC Regionalliga Nord 1 wollen wir auch was machen. Wir befinden uns da gerade noch in der Abstimmungsphase, was konkret wir machen wollen. Aber das Interesse ist auf jeden Fall von sehr vielen Mitspielern da, die was machen wollen. Auch meine Friesenliga, da habe ich das natürlich auch gerade gleich kundgetan, dass wir das hier in der Bundesliga machen hat sich auch dazu äh, bereit erklärt. Da stimmen wir jetzt allerdings auch gerade ähm, darüber ab, was es wird. Ich gucke gerade mal auf den Stand. Ähm, die Alternative 3 ist gerade ähm, auf Platz 1. Dann würden wir uns ein NFL-Spiel raussuchen und würden dann sagen, wie viele Punkte da insgesamt äh, erzielt werden. Und die Person, die am dichtesten dran ist, entscheidet dann, wohin das insgesamt eingesammelte Geld geht. Ja, also finde ich auch eine ganz tolle Sache. Und uns haben dazu auch Nachrichten erreicht, weil nämlich die ersten Ligen auch schon planen. Ich weiß, dass die Bundesliga, das hattest du mir, Sebastian, vorhin auch nochmal gesagt, ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ähm, die Bundesliga plant auch gerade, was sie machen wollen, Wir sind da noch in der Abstimmungsphase. Und Marcel Schneider hat uns bei ähm, Twitter geschrieben äh, aus der AFFC Conference Liga 11. Die machen es so, dass sie 20 Prozent der Punkte, die die Bank erzielt, also der offensichtlich der gesamten Liga, ähm, oder nee jedes einzelnen Spielers, genau, ähm, dass sie das dann spenden und jeder sucht sich dann sozusagen äh, seine eigene Organisation aus. Also wenn meine Bank jetzt 100 Punkte macht, dann würde ich 20 Euro äh, halt irgendwo hin ähm, überweisen. Gut, dann wäre das aber auch verdient, weil wenn die Bank 100 Punkte macht, dann <lacht> muss da irgendwas ganz besonders schief gelaufen sein. Aber genau, also das finde ich eine ne ganz tolle Idee. Und uns haben da oder mich haben da ähm, aus den Ligen ähm, selbst noch ein paar Nachrichten erreicht. Da will ich vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Eine Sache hat mich äh, oder hat, wer mir geschrieben hat, äh, war unser lieber 49er Flo, der mit seinem Gegner äh, Isa Cowboy ähm, ein Matchup hat. Er steht 6-6, Isa Cowboy 5-7. Die spielen jetzt am Wochenende nebeneinander und die machen. Am folgenden Spieltag verschiedene Wetten mit jeweils 5 Euro Einsatz. Wer gewinnt, gewinnt das Matchup insgesamt? Wer stellt den Single Highest Scorer? Ähm, wer gewinnt das isolierte äh, Kicker-DST-Matchup? Ne, das gucken sie sich dann an. Und wessen Team holt mehr Passing Yards? Ähm, und ja, die werden dann und haben sich auch schon ausgesucht, äh, an welche Organisation äh, dann das Geld geht für den Fall, dass... Ähm, der eine oder der andere gewinnt, ähm, finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist die äh, zweite Bundesliga-Divisionsliga 2, zwei, wo das Ganze stattfindet. Ähm, und dann hat mich noch äh, angeschrieben der Spieler Grinz aus der AFFC-Divisionsliga 9. Die machen es so ähnlich <lacht> wie... Äh, Marcel Schneider uns das geschrieben hat. Nur die nehmen nicht 20% der Punkte der Bankspieler, sondern die nehmen 10% der Spieler im Active Roster. Also 10% von den erzielten Punkten. Und auch da ähm, machen die es so, dass derjenige, der die meisten Punkte erzielt, das dann entsprechend entscheiden darf, ähm, wo alles hingeht. Und das hat uns Ach ja, genau, dann hat uns in der gleichen Liga, äh, hat mir Jonas 2505 dann auch noch geschrieben. Äh, der hat dann mit besagtem Grins nochmal, gegen den er spielt, nochmal eine zusätzliche Wette gemacht. Ähm, und zwar hat der eine Javonte Williams, der andere Melvin Gordon im Team. <lacht> und sie haben darauf äh, gewettet, dass derjenige, der gewinnt, ähm, die Punkte ähm, zu den 10% dann noch zusätzlich die Punkte in Euro sozusagen äh, mit überweist an den guten Zweck. Also wenn Javonte Williams äh, 9,2 Punkte macht, würden dann noch mal 9,20 Euro mehr fließen. Also das finde ich auch eine äh, ganz, ganz tolle Sache. Und das Letzte, was mich, sag mal, stand jetzt äh, oder stand vor unserer Aufnahme, muss ich sagen, ich habe jetzt während der Aufnahme die noch mal nachgeguckt, erreicht hat, war die ähm, CFFC-Divisionsliga 4. Die machen es nämlich genauso wie wir in der Orga-Liga, in der Engine Room League. Die haben auch eine Charity-Liga gegründet und äh, draften da jetzt auch mit äh, zwei Defensives und zwei Kickern. Ähm, genau, also richtig ähm, Tolle Sache, was da jetzt schon stattfindet und da auch der Aufruf an euch, was ihr in euren Ligen so macht. Erzählt uns davon gerne. Erzählt uns gerne davon, welche Beträge zusammengekommen sind. Das ist ja auch immer ähm, sehr, sehr spannend, mal zu erfahren, äh, was so eine, sag mal, einfache Fantasy-Liga äh, mal auslösen kann äh, an Beträgen. Das würde uns echt interessieren. Also schreibt uns das gerne. Wir werden das natürlich ähm, auf Twitter. Und bei Discord dann auch noch entsprechend äh, kundtun und euch nochmal bitten, das zu tun. Aber wie gesagt, schreibt uns das gerne. Ist in euren Ligen irgendwas geplant? Habt ihr schon irgendwas besprochen oder sind die Planungen noch im vollen Gange? Also beim, in meiner Liga bin ich ja selber Commissioner. Das heißt, ich nehme das quasi
1: selber in die Hand und... Ähm habe jetzt einfach mal geschrieben, dass die Leute jetzt einfach nochmal Ideen Vorschläge posten sollen. Und dann werden wir ab morgen drüber abstimmen. Ich habe auch selber schon ein paar Ideen und irgendwas Nettes werden wir finden. Ich bin auch gespannt, wie viele dann mitmachen werden. Ich werde dann nächste Woche auf jeden Fall kundtun, was bei uns passiert ist.
2: Sehr schön. Ja, auch bei mir gibt es da auch noch keinen Vollzug zu vermelden aus der Liga.
0: Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, es äh, muss ja auch nicht, das haben wir auch in den Ligen dann auch geschrieben. Ist natürlich keine Verpflichtung in irgendeiner Art und Weise, ähm, aber wer möchte, kann es natürlich gerne tun. Super. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Punkt und das ist sozusagen wieder Sebastians Part. Äh, er hat einen Blick in die Champions League geworfen und die Champions League äh, hat ja insofern eine gewisse Bedeutung, weil es für die Champions League der kommenden Saison ja übernächste Woche schon sehr, sehr spannend wird, weil nach der übernächsten Woche wissen wir dann nämlich auch schon, wer nächstes Jahr in der Champions League spielen wird. Auch darüber wird natürlich zu berichten sein. Ja, Sebastian, du hast dir die Champions League angeguckt, dann übergebe ich jetzt den Staffelstab an dich. <lacht> Also, wie schon beim letzten Mal, als wir die Champions League angeguckt haben
1: und wie du auch gerade schon angesprochen hast, möchte ich nochmal kurz auf die Qualifikation eingehen. Also, für alle, die das, die den Podcast hören und das vielleicht noch nicht gesehen haben, auf unserer Website könnt ihr das unter Stats ähm, Champions League Quali-Ranking die 100 besten Spieler quasi von unseren 1.404 Spielern sehen. Also, nach den Points vorgeht das, nicht nach den Records. Ähm, und genau, es kommen halt 12 in die Champions League. Ähm, da ist aktuell auf Platz 1 Brokkoli X mit 1614 Punkten. Und wenn ich angucke, dass der 12. 1517 Punkte hat, hat er also quasi 100 Punkte Vorsprung. Das sollte für die nächsten, letzten zwei Spieltage wahrscheinlich noch reichen. Als Letzter drin ist Stefan Brady aktuell als Zwölfter. Und Nolski, über den wir vorhin noch schon gesprochen haben, der ist aktuell nur 13. Also muss oh ja. sich noch etwas strecken. Ihm fehlen ein Punkt aktuell, um reinzukommen. Ja. Und wen ich ja auch vorne gesehen habe, der aus unserem Orga-Team ist, Aristocat, ähm, mit 1495 Punkten, ist auf Platz 19. Also auch er hat noch
0: Chancen, aber muss man jetzt gut punkten. Ja, auch unser diesjähriger Vertreter ja in der Downside-Talk-Hörerliga und sein Abschneiden da ist ja auch nicht so schlecht, wie du beim letzten Mal berichtet hast. Genau. Schön. Aber auch die,
1: wer dann alles reinkommt, denke ich, besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, genau. Jetzt zu der Champions League. Ähm, vorneweg, wir hatten es ja auch schon, dass die Ligen aktuell teilweise richtig eng sind und auch hier ist das tatsächlich der Fall. Es kann noch recht viel passieren. Keiner hat eine Playoff bei sicher. Also äh, die ersten beiden stehen nur 8 und 4 ähm, und, vier. und die, der dritte, vierte, fünfte stehen sieben und fünf, also ist nur ein Sieg vorne. Ähm, und nur die ersten beiden sind sicher in den Playoffs. Ähm, der Rest muss noch zittern und selbst der zehnte hat sogar noch eine Chance auf den Playoff-Platz. Ähm, gehen wir das mal einfach mal kurz durch. Auf Platz 1 ist Fritz Brause, der war beim letzten Mal zweiter. Hat auch weiterhin die meisten Points vor mit 1.405. Zweiter ist Heroin. Dritter ist Beast Mode, die sind jeweils alle um einen Platz geklettert, weil Johnny F99 aus dem Podcast, den wir auch schon häufiger angesprochen hatten, ähm, ist von 1 auf 4 gefallen. Ähm, Patsche ist fünfter. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Stang, Golf und Frapse, die gerade noch um die Playoffs kämpfen, stehen beide übrigens 6 und 6, ähm, sind 6 und 7. Und dann kommen äh, mit 5 und 7 kommen Institution 22, ähm, Dominator und Icon 92 und dann auf den letzten beiden Plätzen mit 4 und 8 sind äh, Marcel BL und Bäumeran. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Entwicklung hatte ich ja gerade schon angesprochen, Johnny ist ein bisschen gefallen, die anderen konnten ein bisschen nach oben klettern, viel ist aber seit dem letzten Mal nicht passiert. Ja. Ähm, Nennenswerte Trade gab es eigentlich nicht, also vor zwei Wochen gab es mal den Trade ähm, Camera für Chubb, ähm, ich finde es ist aber halt nach zwei Wochen ein bisschen schwierig äh, zu sagen, okay war das damals gut oder schlecht, weil na, ich, ich finde es auf jeden Fall nicht ungerecht oder unfair, also, ich so, also ihr könnt ja auch mal eure Meinung abgeben, aber ich finde es ist eigentlich so ein relativ gleicher Trade. Also man wusste ja damals ja. noch nicht, dass Elvin Kamara jetzt ein bisschen ausfällt, aber
0: Genau, also Kamara hat man sicherlich wegen der äh, Upside aus dem Passing-Game mhm. ein bisschen, bisschen höher. Dafür ist natürlich Nick Chubb der bessere Runner. Deswegen, ich würde das auch tatsächlich sehr ausgeglichen sehen.
2: Also wenn das tatsächlich der Fall war, wo noch nicht klar war, dass äh, Kamara zumindest ein, zwei Wochen ausfällt, dann wäre ich da klar auf der Kamara-Seite, weil, ja, also Chubb ist halt limitiert, wie Michael ja auch gerade schon gesagt hat und ich glaube aber eigentlich, wenn das vor zwei Wochen war, dass da dann zumindest schon bekannt war, dass Camara zumindest ein Spiel aussetzen wird.
0: Aber vor 13 Tagen war vor der 13 Trade, sehe ich gerade, mhm. ja.
2: Also da müsste es eigentlich ja, schon
0: also bekannt kann sein
1: ja, das kann sein, dass man das da schon wusste, aber dass er halt jetzt für diese Woche sogar noch fraglich ist, das war damals auf jeden Fall noch nicht klar, weil ich da hatte ihn auch ein paar Mal und dachte, na, fällt vielleicht ein, zwei Wochen aus. Gut, ähm, ja, ansonsten gibt es wenig jetzt noch äh, großartig zu sagen, ist vielleicht noch interessant, dass der Erste gegen den Zweiten jetzt diese Woche spielt, ähm, Fritz Brause mhm. gegen Heroin, es ist also quasi noch ein direktes Duell, äh, um auf jeden Fall die sichere Playoff bekommen. Und, ähm, ja, ich denke, dann können wir auch gleich zu dem Vergleich kommen, den wir die letzte Wochen immer hatten. Ähm, da haben wir uns ja immer, oder habe ich mir dann drei Teams ausgesucht, die wir dann näher besprechen und wo wir jetzt die letzten beiden Male Punkte von 1 bis 3 geben, ähm, ich denke, das ist immer ganz witzig und auch vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, weil sie vielleicht auch, ich sag jetzt mal, mitmachen können. Ähm, wollen wir starten oder wollt ihr noch was dazu Ja, sagen? sehr gerne.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt zum ersten Mal mit. Ich hoffe, ich blamier mich nicht.
1: Also wie immer, der, der, das, oder wie, nicht wie immer, aber äh, den ersten Spieler, den ich immer nenne in dieser Dreier Konstellation, ist in dem Fall von Stangolf. Der zweite dann von Frapse und der dritte von Initiation 22. Und wir gehen halt durch die Quarterbacks, Runningbacks und noch den, letzten, und den besten Benchplatz quasi. Und am Ende ziehen wir dann einen Vergleich, wer die meisten Punkte bekommen hat. Fangen wir an. Also auf Quarterback und da können wir gleich mal beim ersten, bin ich mir nicht sicher, wer jetzt hier der bessere Spieler ist. Wilson oder Tyson Hill. Ich würde Russell Wilson nehmen. Also nochmal Rest of the Season. Wir haben das jetzt mhm. zwar nicht genau auf den Blick, ist vielleicht auch zu viel dann immer genau auf die Playoff-Dinge einzugehen, aber so ein bisschen, dass ihr das im Kopf behält. Also Russell Wilson, Aaron Rodgers und Tom Brady.
2: Wie würdet ihr das sortieren? Brady, Rodgers, ja. Hill. <lacht>
0: Weil Wilson, nö. <lacht> <lacht> ich, ich würde es tatsächlich genauso machen wie Peter. Also ich sehe äh, Hill aufgrund der, der Rushing-Upside ähm, mhm. halt einfach deutlich vor, vor Wilson und Wilson wird, ja, er kommt einfach nicht mehr so richtig rein ne, nach seiner Verletzung und ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt am Wochenende nicht ändert gegen meine 49ers, aber ähm, also ich würde würd mich Peter da tatsächlich äh, anschließen. Ich hatte gerade noch mal kurz überlegt, ob ich Rogers vor Brady setze, aber dafür hat Brady einfach äh, die Waffen äh, und ähm, ist auch ohne großartiges Rushing-Game, äh, ein starker Pässer und nee, ich nehme es genauso wie Peter, also äh, Brady, Rogers, Hill. Ich mache diesmal auch mit
1: und äh, bin bei euch teilweise, wobei ich Wilson über Hill bevorzuge wahrscheinlich, weil ich traue Hill einfach noch nicht, weil als Pässer ist mir das einfach insgesamt ähm, noch nicht sicher genug und da wäre ich eher bei Wilson aber das tut hierbei kein Ding, weil ich ihn trotzdem auf 3 habe und ich sehe Rogers aber über Tom Brady, weil für mich die Bugs, die müssen nicht unbedingt, also klar, sie haben die Waffen, aber wir haben ja letzte Woche gesehen, dann läuft halt von Nett die 4 Touchdowns und dann sieht Godwin halt trotzdem nur zwei Punkte oder so. Ähm, ja, deswegen bin ich eher bei Rogers als bei Brady. So, kommen wir zum Running Back 1. Wir haben delvin Cook, ähm, Beziehungsweise der wenn man jetzt sagt, der ist jetzt Rest of the Season, dann kann ich auch noch jemand anderen auswählen. Ist Madison im Kader? Nee. Der nee. ist, glaube ich, nicht im Kader. Ich guck nochmal schnell oh, nach. Autsch.
0: Ich auf gerade. Der war auf jeden Fall schon irgendwo auf dem Waiver, ist also er nicht.
1: Ah doch, Madison ist im Kader, sehe ich gerade.
2: Ja, dann kannst du Madison ruhig als Running Back 1 nehmen. Oder Madison-Cook, okay. also den 49ers Running Back.
1: Ja, genau, dann machen wir es so. Den Vikings Running okay. Back. Oh, äh, Aaron Jones und Elliot. Hätte ah,
0: ja, ähm. ich jetzt nichts gegen, aber ich mag Elijah Mitchell auch.
1: Da <lacht> haben <lacht> gleich ja. nochmal Aaron Jones ja. und
0: Elliot nochmal als... Ach so, die noch dazu, okay, alles klar. Als, also, ja. Hm? Okay. Also Aaron Jones habe ich ganz hinten. Ja. Äh, <lacht> jetzt schwanke ich zwischen ähm, Elliot und Madison.
2: Ich würde hm. momentan lieber Madison aufstellen als Elliot. Weil Elliot ja immer noch so ein bisschen mit der Knieverletzung rumeiert. Dann kommen immer so Aussagen, wie vielleicht wollen wir ihn mal eine Woche sitzen. Dann kommt irgendwie ein Tag später die Aussage vom, vom Owner, vom guten Jerry. Ja, er würde Serious Pound of Float oder so kriegen. Ir irgendwie sowas. Also, das ist mir alles ein bisschen Suspekt, was die da treiben.
0: Ja. Ja, ich werde, ich habe auch gewisse Befürchtungen, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Und ähm, deshalb würde ich Elliot dann auch auf zwei setzen. Ja, und Madison auf eins.
1: Na, ich bin wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr bei Elliot, aber ja, also ich, ich sag mal so, wenn delvin Cook, ähm Save die ganzen Spiele spielen würde, sehe ich, sehe ich äh, Damon Cook über Elliot, aber bei Madison sehe ich dann doch ein bisschen den Qualitätsabfall zwischen äh, Cook zu Madison, deswegen würde ich mich für Elliott entscheiden. Ähm, kommen wir zu Running Back 2, da haben wir entweder Leonard Fournette, James Connor oder Antonio Gibson.
0: Ähm, die sind ja fast besser
2: als die Running Back 1 Position. Ja, ja es, also sind zumindest alle drei besser als Aaron gehört. Jones.
0: Ja. ja,
2: also finde ich zumindest.
0: Ich wäre Ich kenne jetzt gerade habe jetzt gerade den Status von äh, Chase Edmonds nicht auf Da dem kam Schieren. vorhin eine
2: Nachricht, er wird nicht vor Woche 14 zurückkehren. Also nicht mal Woche 14 okay. sicher, also zumindest diese Woche noch nicht
0: und dann nächstes Mal gucken. Alles klar. Dann würde ich auf jeden Fall äh, Gibson nehmen, danach Connor und dann von Ja, Gibson, äh, Gibson muss man ja sagen, finde ich auf, aus meiner Sicht klare Nummer eins von den dreien. Gerade durch die Verletzung von McKissick was, ähm, was hat er denn eigentlich? wird er jetzt ist das der, ist, Passing Game bekommen. Äh, nee, das habe ich jetzt. Ich guck mal, du kannst ja mal sagen, was du ähm, hast und ich guck mal. Ich, ich sehe gerade hier einen
2: Neck-Injury und. Did not practice, aber steht noch nicht da, wie lange ausfällt. Ähm, ja, Gibson sieht wieder besser aus als so vor zwei, drei Wochen. Da hat er ja so mhm. irgendwie vier Wochen Stretch gehabt, wo mit seinem Schienbein irgendwie was nicht, nicht okay war. Das kann aber eigentlich nicht sein, dass das jetzt wieder okay ist, wenn er einfach weiterspielt. Aber scheinbar ist da zumindest wieder ein bisschen besser. Oder er sieht zumindest wieder ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, ich würde sogar echt von nett auf die einsetzen. setzen. Sorry. <lacht> der ist mach einfach, das, der das, ist einfach mach das. krass. Also den habe ich in ein, zwei Ligen tatsächlich so als, als späten Running Back 2 aufgenommen und die sind tatsächlich auch echt die laufen gut, die Ligen, weil da hast du einen absoluten Liegmünder hinten raus gehabt, weil damit war ja wirklich nicht zu rechnen und der ist einfach der ist unangefochten die Nummer 1 in dem Backfield und die kommen einfach sehr oft in die Red Zone und dann wird halt auch einfach mal das Ding wieder reingelaufen und natürlich wird es jetzt nicht immer so sein wie an dem Wochenende, wo er glaube ich über 40 Punkte gemacht hat mit Sagen wir mal, vier Touchdowns, glaube ich. Ja, okay. Aber also der Floor ist, finde ich, ziemlich unschlagbar, den der mitbringt. Wer war der Dritte dann noch?
1: Äh, James Conner. James Conner, oh, ja. Oder halt Antonio Gibson, ja. Ja, nee, dann Gibson
2: schon vor Conner. Also wenn jetzt mhm. Chase Edmonds gar nicht mehr wiederkommen würde, würde ich auch überlegen, da Conner noch ein bisschen hochzutun. Ähm, aber so gibt es dann spätestens dann zumindest wieder ein paar Einbußen im Passing-Game. Deswegen muss er da auf die drei? aber ich würde ihn trotzdem immer noch vor Aaron Jones nehmen, weil Aaron Jones ja sogar nur <lacht> Running Back 2 in seinem eigenen Team ist.
0: <lacht> ja gut,
1: stimmt. da würde ich jetzt noch nicht zu viel draufsetzen. <lacht> ich meine, das letzte Spiel ist jetzt da nicht beispielhaft dafür, weil er war einfach nicht 100%. Ich find, mich hat es gewundert, dass die Packers ihn überhaupt spielen lassen haben, weil normal machen sie das nicht, wenn sie nicht davon überzeugt sind. Ähm, ich denke schon, dass er wieder mehr in die Lead-Rolle reinrutscht. Äh, jetzt mit dabei. Wie kann er ja nochmal eine Woche auskurieren. Ähm, aber zurück zu den dreien, ähm, ich, ich habe was Interessantes über Gibson gelesen, nämlich, dass er mit Jonathan Taylor die meisten Touches äh, in den letzten, glaube ich, drei Wochen hatte, also er hatte fast genauso viel, oder ich glaube sogar einen Touch mehr als Jonathan Taylor und das hätte ich jetzt bei Antonio Gibson nicht erwartet, ähm, zwischendrin hatte er ja schon einige Spiele, wo er echt schwach performt hat, nur so fünf Punkte gemacht hat. Ich habe ihn ja häufiger, deswegen bin ich da ein bisschen leid like geplagt, aber äh, wenn ihr jetzt auch sagt, dass McKessick raus ist, ist er für mich äh, fast, also fast ebenbürtig mit vonnet aber ich würde auch noch mit Farnet gehen, da bin ich bei, der ist dieses Jahr einfach echt unfassbar stark, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ja, also deswegen bei mir auch ähm, Farnet an 1, Gibson an 2 und Connor aufgrund der Situation mit Admins äh, klare äh, klarer Dritter quasi. Kommen wir zu den Wide Receiver: 1. Ähm, da haben wir Terry McLaurin, DJ Moore und Debo Samuel.
0: Ja, was soll ich sagen? Äh, Debo natürlich klar Platz 1. <lacht> <lacht> wenn wenn äh, er jetzt in zwei Wochen wieder da ist, vielleicht. <lacht> ja, ich glaube, der wird nur eine Woche ausfallen. Ich, das hängt so ein bisschen ab, also gegen die Seahawks wird er auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, wenn man das Spiel gewinnt, danach kommt es Cincinnati, wenn ich mich richtig erinnere dran. Und ich weiß nicht, ob man auf ihn da unbedingt, äh, sag ich mal, angewiesen ist, dass man jetzt ihn zwingend spielen lassen muss. Vielleicht wird er active sein, aber äh, nur wenig Snaps bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Leistung, die er in den Spielen zeigt, würde ich definitiv auf Debo Samuel setzen, würde danach Terry McLaurin nehmen, der ja jetzt mit Heineke auch deutlich wieder besser geworden ist, und DJ Moore, weil <lacht> mir die Quarterback-Situation in Carolina trotz Cam Newton äh, schlicht und ergreifend einfach nicht gefällt.
2: Bin ich grundsätzlich komplett bei dir ohne die Verletzung. Mit der Verletzung würde ich aber Debo von der 1 tatsächlich an die 3 setzen, weil gerade wenn man in die letzten Jahre zurückdenkt, da war ja das Grundproblem von Debo tatsächlich auch schon die Verletzung. Das war jetzt die Saison endlich mal wirklich, wirklich schön anzusehen, dass der mal fit bleibt. Und ich weiß, ich habe da jetzt irgendwie gerade ein, ein relativ schlechtes Gefühl dabei, dass das jetzt wieder losgeht <lacht> und habe da ein bisschen die Angst davor, dass das dann so ein Dauerding wieder werden könnte. Deswegen würde ich da die Finger von lassen und den eher an die 3 setzen. Aber und ich habe jetzt zu oft in meinen zwei. <lacht> äh, du hattest die Reihenfolge Terry McLaurin und DJ Moore danach, oder? Michael? Mhm. Ja. Genau, so rum würde ich es dann auch davor machen. Mit der gleichen Begründung. Also, Cam Newton ist einfach, mhm. ja, Hat mich enttäuscht diese Woche. Ich glaube, im Upside Bowl Scoring minus zwölf Punkte hat er mir gebracht. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, ich bin da bei Debo Samuel, aber dann würde ich DJ Moore auf zwei setzen. Ähm. Einfach, weil ich irgendwie Terry McLaurin und der Washington Offense halt, zumindest was Passing Game angeht, ist dann doch für mich zu inkonstant. Ähm, deswegen habe ich dann DJ Moore auf 2 und McLaurin auf 3. Jetzt wird schon ein bisschen wilder. Ähm, wir haben OVJ, Elijah Moore und Brandon Ayuk.
0: Oh Mann, ich lasse euch mal erst. Man bemerke,
1: Debo Samuel
2: und Ayuk sind im selben Team. Und das ist
0: nicht unbedingt schlecht.
2: Ja, also für mich ist das da klar, Ayuk tatsächlich auf der Eins. Ähm, okay. Weil der der klare Wide Receiver 1 auch ist, schon mit Debo Samuel tatsächlich, weil der ja dann jetzt immer mehr auf Running Back geswitcht ist. Ähm, und Ayuk sieht da einfach eine gute Ladung an Targets. Danach... Ähm, ja es waren Elijah Moore und OBJ Ob, ja OBJ kannst du auf die 5 setzen <lacht> also da, da glaube ich nicht dran auch wenn der da jetzt hat einen Touchdown hat er gemacht glaube ich ne, gegen die Packers aber da ja, sah er nein, auch einen
1: Touchdown
2: genau sah er mit drei Viertel des Spiels da das wirklich nicht gut aus und ich glaube auch nicht dass er da irgendwie über die Nummer 3 Rolle rauskommt also für mich ist da Van Jefferson klar die 2. Um, und Elijah Moore ist mir auch das ist mir irgendwie alles Suspekt da bei den Chats, also Elijah Moore macht einen super Eindruck, also finde eine Dynasty super Target, ist glaube ich ein richtig talentierter Spieler, aber was da mit den Quarterbacks passiert, welcher Quarterback da, welchen Spieler bevorzugt und welche Wide Receiver da spielen, das ist mir alles zu, das ist mir alles zu heiß, aber
0: trotzdem würde ich den vor Obi äh, OBJ nehmen. <lacht> ja, ich schließe mich da äh, komplett an, also äh, Begründung kann ich mich fast anschließen. Und OBJ, gut, ja, wie gesagt, für mich auch auf drei äh, hat sicherlich, wenn es noch andere Spieler geben würde, ähm, die Offense natürlich als Pluspunkt, aber nee, mache ich genauso wie du. Ähm, ich gehe jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, weil für mich ist halt
1: Ayuk total unsicher also klar jetzt die letzte Woche war wieder gut aber wir wissen alle wie es am Saisonanfang aussah ähm, ja. und da war in vielen wurde in vielen Ligen getroppt und ich traue dem einfach nicht also Kittel ist für mich da äh, die bessere Wahl also quasi als erster Tight 1 dann aber äh, er übernimmt quasi die Wide Receiver 1 Rolle äh, in, in San Francisco für mich und ich bin absolut mit seinen Augen zwei Augen. Targets
2: unter einem Reception jetzt am Wochenende
1: <lacht> da jetzt vielleicht jetzt nicht, aber Michael kann sicher bestätigen, dass er eigentlich äh, die
0: meisten Tage ja, zieht in dem Team. Das war jetzt die letzten zwei Spieltage tatsächlich anders, aber nichtsdestotrotz, Brandon Ayuk hat jetzt gelernt, was es das heißt, ein Profi zu sein. <lacht> und deshalb wird es da auch keinen Rückfall mehr geben. <lacht> Nein, also ich finde äh, die Leistung und auch äh, die Catches, die er gemacht hat, wenn er sich die mal anguckt, oder wenn man sich die mal anguckt, dann ist das halt nicht... So ein Ball, wo du 10 äh, Yards neben dir vielleicht noch einen Defender hast und dann fängst du da in aller Ruhe den Ball. Das waren schon richtig harte Contested Catches, die er da gefangen hat, was einen guten Wide Receiver aus ausmacht. Und ähm, ich habe ihn in... Sei mal, vielen Ligen gehabt, habe ihn in unserer Engine Room League beispielsweise auch airtraded ähm, und ich habe ihn nie gedroppt und ich habe es äh, nicht bereut, weil ich glaube, wenn ich ihn gedroppt hätte, hätte ich ihn nicht wiederbekommen und wenn, dann hätte ich dafür sehr, sehr viel ausgeben müssen. Nee, also aus meiner Sicht, gerade jetzt werden wir das sehen äh, am Wochenende, wenn Debo Samuel nicht spielen wird. Ich glaube, die wird eine ganze, ganze Menge über Brandon Ayuk laufen. Oder Juan Chenning wieder. Den auch ähm, durch, also auch klassischer Spieler George Kittle wird da genauso eingebunden sein und ähm, deswegen, ich bin da positiv gestimmt und also für mich ist Ayuk da eindeutig die Eins in diesem Vergleich jetzt.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich sehe ihn da ein bisschen kritischer. Ich hatte ihn am Anfang auch oft. Vielleicht hatte er mich auch einfach enttäuscht, vielleicht blinkt er einfach so ein bisschen biased, aber ähm, ja, ich bin wie gesagt ein riesen Elijah Moore-Fan, deswegen ist er für mich in dem Fall die Nummer Eins. Und, ähm, ja, also OBJ, er, hat, er wird halt jetzt mit, mit dem Ausfall trotzdem halt seine Targets sehen. Ich verstehe, warum ihr, ihr ihn ähm, so tief habt, aber ja, irgendwas macht er vielleicht schon noch. Also ich bin da irgendwie ein bisschen optimistischer. Kommen wir zu den Titans. Ähm, Travis Kelsey, Pat Fryermood und, wie es zum 49ers Fan wahrscheinlich gehört, George Kittle natürlich.
0: Ja, also, mh, der erste war Entschuldigung. Casey. Äh, Travis Casey. Travis Casey, ja, ja, okay, alles klar. Ja. Ja, der nimmt auch die Also, das kriegt man ja hin. Ja, ich glaube. Ja, glaube ich auch. Also ähm, ich denke jetzt, gerade nach der Bye-Week wird man sich da in Kansas City wieder gefangen haben, äh, sodass ich schweren Herzens äh, auf 1 äh, Travis Kelsey nehme, obwohl ich George Kittle für den besseren Real-NFL-Tide enthalte. Aber was einfach am Blocking-Game liegt, das mhm. muss man ja ganz klar mal sagen. Ähm, und danach würde ich Kittle aber nehmen und äh, Fryer Muse auf 3, wobei ich offen, ganz offen sagen muss, die hätte ich alle drei gerne in meinem Team. Also ähm, einen der drei, das würde ich jederzeit äh, ungefragt äh, machen. Also da würde ich auch nicht drüber nachdenken, äh, einen für ein paar Spiele zu nehmen. Das wären so auch Rest-of-Season-Titans für mich. Deswegen diese Reihenfolge, aber sehr, sehr eng aneinander. Ich
2: würde tatsächlich den guten George und den Patrick Freiermut äh, tauschen. Also ich würde den... <lacht> den okay. äh, Fryer Muth tatsächlich auf die 2 tun, weil ich glaube, dass da wirklich bei den 49ers das jetzt irgendwie durchaus ein Trend ist, den man da sieht, dass Kittle da jetzt nicht mehr sehr, sehr viel sieht und ja, Fryer Muth ist einfach auch klar der Tight End 1 bei denen, bei den Steelers, Eric Ebron ist out for season und für mich ist das, also es ist natürlich knapp, also wie Michael jetzt beschrieben hat, das ist eigentlich, passt es auch schon, aber ich würde mich da, wenn ich da mich entscheiden müsste, tatsächlich für den Steelers entscheiden da jetzt? Also ich bin
1: da ganz bei Michael. Für mich ist es eine relativ klare Sache. Kelsey hat die meiste Opportunity. Titel ist halt ein, ein echt guter Titan und wird dementsprechend auch einfach was sehen und auch selber einfach mehr machen können als Pat Fryer Mood wo ich, den der mich aber auch auf jeden Fall positiv überrascht bisher in dieser Saison, kann man nicht sagen.
2: Ja, versteht ähm, mich nicht falsch, ähm. ich habe hier in der Wohnung ein Kitteltrikot rumliegen, also von daher, <lacht> ich mag den Kerl unfassbar. Ich auch. <lacht> aber, ja. mehr auch so als Real-Life- Kerl einfach, also der Typ auf dem Platz. Ja, das Wenn er mal wieder jemanden Pancake <lacht> bei einem Block oder so, wie er dann ausrastet, <lacht> so gerade wenn man da ja, irgendwie die Marktabsicht anguckt, das ist, das ist göttlich. <lacht>
1: Das ja. stimmt. Ähm, kommen wir zu den Flex-Positionen. Da habe ähm, hab ich jetzt Tony Pollard, Cole Beasley und schuba Hubbard im Angebot.
0: Oh, jetzt wird aber hart. Ja. Ähm.
2: <lacht> also den Corona-Leugner an die dritte Position. <lacht> ähm, und dann würde ich tatsächlich sogar Schubba Hubbard über Tony Pollard sehen, weil ja, also Schubert Hubbard kriegt zumindest äh, ein bisschen Volume und bei Tony Pollard, sobald jetzt Steek jetzt nicht unbedingt ausfällt, ist mir das zu wenig Opportunity einfach. Aber ja, er kann ja auch im
1: Return-Game was machen, haben wir, auch gesehen. Du kannst ja auch ja, okay, keinen man one holen. darauf unbedingt
0: verlassen sollte. <lacht> 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 Nein, über den reden wir nicht. So, ähm. Ja. <lacht> Gut, ähm, da wurde ich mal wieder gespoilert am Wochenende in der 49ers-WhatsApp-Gruppe, äh, als dann jemand schief, äh, schrieb, äh, Kickoff, return touchdown vikings und mein Game Pass war noch gar nicht so weit. <lacht> äh, darum, die 49ers spielen am Wochenende auf äh, oder wird von RAN NFL gezeigt. Da werde ich mein Handy wieder weit weg von mir legen, weil dann <lacht> ist die Zeitverzögerung ja noch ein bisschen schlimmer zum Game Pass. Aber nun gut, ähm, ich würde tatsächlich Pollard auf 1 nehmen und zwar vor dem Hintergrund äh, dessen, was wir vorhin schon über Hubbard angesprochen haben und die Limitierung im Passing-Game. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Sieg vielleicht, wenn das Cowboys-Spiel es zulässt, auch ein bisschen geschont werden wird aufgrund dieser Verletzung, Beeinträchtigung. Ähm, und dass dadurch Pollard Spielzeiten bekommt und Beasley würde ich dann auch auf die drei setzen.
1: Ja, was Beasley angeht, sind wir uns dann einig. Ich finde einfach, beim Bild sind mir auch einmal zu viele Receiver inzwischen da, die da involviert werden, inklusive Nox, dann noch als Teil den, ähm, wie heißt es so schön, zu viel Köche verderben, den drei. Ähm, und ja, also bei mir ist dann Tony Pollard äh, auch in dem Fall die Eins, weil ich fand Tony Pollard sah letztes Jahr schon besser aus als Elliot. Ich würde nicht sagen, dass es dieses Jahr immer noch so klar ist, aber ich würde sagen, Pollard ist nicht so viel der schlechtere Running Back als ähm, Elliot und die teilen sich ja gefühlt auch einfach die Snaps. Also ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, müsste ich nachgucken, aber ähm, Pollard hat zwar schon ein bisschen weniger Opportunity, aber man kann ihn eigentlich locker starten, finde ich, als Running Back, vor allem in der Running back momentan. Und wie du schon gesagt hast, Schubert Hubbard und kriegt er jetzt auch die Receiving-Dinger oder kriegt er sie nicht. Ähm, deswegen bin ich doch eher bei Pollard. Kommen wir zu den besten Bench Spieler sage ich jetzt mal.
0: Und was ist mit Kicker und Defense? Die die habe ich bisher
1: immer rausgelassen. Oh. Die lasse ich auch hier raus. Weil die sich man auch einfach immer, weil die stream, die streamen halt am ehesten. Und äh, da ist es jetzt halt ein bisschen sinnlos, Alles auf die Rest of the Season zu gucken. Nee, einfach nur als Erklärung, warum ich die nie mit drin habe. Ähm, da habe ich jetzt AJ Dillon, Emmanuel Sanders und Zach Ertz.
0: Ja, A.J. Dillon ist natürlich die klare Nummer 1. Ähm, dann würde ich Zach Ertz nehmen und Emmanuel Sanders auf die 3 setzen.
2: Mhm. Ja, gehe ich mit. Also ich glaube tatsächlich, dass A.J. Dillon auch Rest of the Season mehr Punkte macht als Aaron Jones. Also ich glaube nicht, dass das nochmal zu Jones rüberkippt. Also.
0: In einer Liga werde ich jetzt am Wochenende auch äh, Dylan aufstellen und nicht äh, Jones. Ähm, ist, ist Jones noch verletzt? Nee, ja, aber ich glaube, die machen dieses Wochenende jetzt.
2: wahrscheinlich beide gleich Punkte. Ja,
0: Ja, okay. Ne, <lacht> -Week, aber dann, nee, stimmt, du hast recht. Genau, äh, nächsten, nächsten Spieltag. Also ich habe mir das schon vorgenommen. Äh, das ist eine Liga, in der es um nicht für mich um nichts mehr geht. Äh, und ich vertraue Aaron Jones einfach nicht mehr. Und ähm, ich Hier, der, äh, mein Co-Commissioner äh, 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 Lasse schrieb mir noch in der äh, Regionalliga Nord 1, dass wir, wir haben einen Zoom-Call gemacht beim Draft. Und ich war dran in Runde 1 und habe gesagt, und es waren noch äh, Jonathan Taylor und Aaron Jones äh, an Bord. Und ich habe noch gesagt, ich traue Jonathan Taylor nicht. <lacht> und ich nehme jetzt einfach Aaron Jones. Den habe ich letztens noch einer Liga gedraftet. Ja, hätte ich es mal anders gemacht. <lacht> Gut, aber wie gesagt, das ist meine Reihenfolge dazu.
1: Gut, ähm, ja, ich auch, auch wenn ich bei edge nicht so positiv bin wie ihr beide, zumindest was jetzt den Fantasy-Workload angeht, ähm, rein als Spieler bin ich riesen Fan davon, ähm, ist doch euer zukünftiger
0: Franchise Running Back,
1: und Jones ist jetzt noch ein paar Jahre unter Vertrag. Insofern wird das. Oh. <lacht> also ist halt so. Er hatte den Vertrag erst vor der Saison verlängert, insofern. Und ich glaube nicht, dass Kann wir ja da, werden. da vor nächster Saison <lacht> rausgehen. Insofern glaube ich, wir sehen das Duo auch nächstes Jahr zumindest noch. Und, ähm, ja, also, aber mir gefällt einfach AJ den, den unglaublich mit seiner Physis, wie er einfach Spieler überlaufen kann, gefühlt. Ähm, wir, es gibt ein Highlight-Ding, wo Tyler Rapp, den Ramp-Safety, einfach komplett weg, <lacht> überläuft. Äh, das guck dir einfach Frage. diese Oberschenkel ähm, an.
2: Also, sorry. <lacht> ja,
1: die sind einfach auch absurd. Ähm, und ja, mir gefällt Zack Earls mehr und mehr und Sanders sieht nicht mehr die Opportunity, hatten wir vorher schon bei Beastly, ähm, deswegen bin ich da ganz bei euch. So, äh, jetzt ja. muss ich wieder zusammenzählen, also wenn ihr irgendein Thema habt, äh, <lacht> könnt ihr das gerne besprechen. Äh,
0: ja, Peter, hast du was? <lacht> ja, wir könnten ein bisschen über die Niners reden, wenn wir schon... Ja, am von mir auch sehr gerne. War ein, ein spannendes Spiel, äh, wie ich fand. Äh, es hat sehr viel Schweiß gekostet und am Anfang äh, die Garoppolo Interception, da war ich schon am Zweifeln, aber... Und das muss man sagen, das überzeugt mich bei ihm in dieser Saison tatsächlich, er hat sich dadurch nicht unterkriegen lassen. Du hast das in den letzten Jahren immer mal gesehen, wenn dann sowas war, dann war er danach total down. Ich meine, er hat jetzt auch einen ordentlichen ähm, Einlauf bekommen von Kyle Shanahan an der Seitenlinie. Ähm, das mag da vielleicht auch gefruchtet haben, aber er hat das in dieser Saison halt schon häufiger gezeigt, dass er die sich durch sowas nicht aus Ruhe bringen lässt ne? und äh, das hat mich, hat mich echt überzeugt. Und genau, es hätte nicht so spannend sein müssen. Robbie gold hätte auch ruhig <lacht> <lacht> noch äh, die Sache vorzeitig beenden können. Aber äh, er war ein tolles Spiel, fand ich. Ja. Hat sich äh, gelohnt, auch wenn es wieder nur vier Stunden Schlaf waren. Danach ähm, <lacht> für sowas gerne.
2: Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja. Wie siehst du es denn eigentlich so auf die kommenden Jahre auf der Running Back Position? Also glaubst du, dass da Elijah Mitchell sich jetzt auf die kommenden Jahre da zumindest festbeißen wird? Oder hast du vielleicht sogar das noch ein bisschen ich. Hoffnung auf Trey Sermon oder wie siehst du das da?
0: Na, ich finde beide zusammen eigentlich, äh, eigentlich ganz gut. Also interessanterweise äh, hatte Adrian Franke ja schon im, in der Draft-Review äh, dann gesagt, ihn würde es auch nicht wundern, wenn Elijah Mitchell auf einmal vor Trey Sermon spielen würde. Und so ist es dann ja auch tatsächlich gekommen. Also Elijah Mitchell, der gleicht ja ein bisschen äh, Raheem Mustard. Und äh, das ist ja das, was Shanahan möchte für sein Spiel. Und das darum glaube ich, dass der schon eine super Zukunft in San Francisco haben wird. Und es sind ja alle äh, bis auf Sermon und ähm Mitchell, Hasty, glaube ich, auch noch. Aber alle anderen sind am Ende der Saison weg. Da laufen die Verträge aus. Und klar, du kannst dich nie darauf verlassen, dass du so wie in den Schön mal in der Jahren, zweiten Runde der, oder
2: so ein Running Back genommen.
0: <lacht> Nochmal dazu. <lacht> ja, genau. Aber normalerweise hast du die ja immer dann äh, als undrafted Rookies geholt. Und die ja auch mit Breeder und so weiter eingeschlagen haben. Aber ich glaube, darauf kann man sich einfach nicht mehr verlassen. Und mich würde es unheimlich freuen, ähm, eigentlich Mitchell und Sermon zusammen auf dem Platz zu sehen, weil du der gegnerischen Defense da einfach nicht zeigst, was du machst. Ähm, das hat sich jetzt im letzten Spiel, ähm, da hatte Mitchell ja, glaube ich, auch sogar sechs Receptions, wenn ich das im, richtig im Kopf habe, was aber auch eher Dump-Off-Pässe waren als, als Routes. Aber da ist Sermon halt stärker. Und wenn du, eigentlich wussten die Gegner bisher immer, wenn Mitchell auf dem Platz ist, dann wird gelaufen. So, und wenn du die beiden da stehen hast, dann weiß die Defense wieder nicht, was kommt. Klar, mittlerweile weißt du nicht, ist es Mitchell, der läuft, oder ist es Samuel, der läuft. <lacht> Na, vielleicht im nächsten Spiel ist es Ayuk, der läuft, der ja, <lacht> ja. yards after catch genauso stark ist. Also insofern ähm, finde ich das schon eine ganz, eine ganz ganz spannende Situation in San Francisco. Spannend auf jeden Fall. Also ich bin über die Saison Elijah Mitchell Fan geworden. <lacht> auf jeden Fall. Absolut. Hat auch immer Spaß ja. gemacht, die
2: in den Dynasty-Ligen... Äh, in den dynasty liegen vom Taxi-Squad-Platz hochzuziehen. Das war ein schönes Gefühl. Ja, richtig. Ja,
1: ging, ging mir tatsächlich auch so. Also ja. ähm, Ich mache ja auch meine eigene, in meinem Blog meine eigenen Draft-Reviews. Und da hatte ich schon auch gesagt, Sermon ist für mich einfach kein guter Running Back. Also der wurde für mich einfach überhypt teilweise und ich fand auch die Fortiners haben ihn viel zu früh genommen und dann habe ich mehr also Mitchell hatte ich selber nicht gesehen aber als ich mir dann die Draft äh, oder nach dem Draft so ein bisschen die Reviews durchgelesen habe ich habe glaube ich habe auch dich gefragt Michael ähm, ja. wie wie denn der Mitchell so äh, performt äh, im Training Camp und so und da wusste ich schon den muss ich irgendwie holen, weil ich glaube, dass der irgendwie signifikant wichtig sein könnte und wie du schon gesagt hast, die Verträge laufen aus und da dachte ich, den muss ich mir holen. Ähm, ja. Und ich bin jetzt halt gespannt, ob das so weitergeht oder ob, ob die Niners da was machen. Ja. Ähm, da kann man auch gespannt sein. So, wie lief Auf die Mathematik? Also,
0: Sebastian dann. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu Mitchell. Er kommt ja auch aus der Mighty Five. Wir haben ja äh, mit Lukas auch den äh, Group of Five Experten mit seinem Podcast und das fand ich ganz interessant, weil wir nämlich äh, uns dann natürlich auch über Elijah Mitchell dann äh, unterhalten haben und dass er äh, aus dieser äh, aus diesem College-Bereich kommt. Äh, das ist, hat natürlich nochmal so einen, so einen besonderen Charme, finde ich, Ja, weil er halt von so einem kleinen College kommt, ne? Ja, sehr schön. Aber jetzt du, Sebastian. Er ja, ist der ich Sieger. Ich habe
1: äh, fertig ausgezählt. Ähm, es hat sich ja also schon ein bisschen ergeben, dass der, den ich immer als zweites genannt hatte, Frapse, ähm, mit unter anderem Aaron Jones, äh, wurde mit 36 Punkten quasi in unserem Dreierduell jetzt letzter. Ähm, und dann war es Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, Initution 22 hat dann doch noch mit einem Punkt mit 55 Punkten gewonnen gegenüber Stankolf mit 54. Also der 49 ers dreier hat da vielleicht doch ordentlich geholfen. Ähm, und ich hatte es ja schon gesagt, äh, Stangolf ist fünf, äh, ist Sechster, also hat doch den letzten Playoff-Platz gerade. Fraps der Siebter und Initiusen Achter und äh, Initiusen ist noch ein Sieg zurück. Äh, die beiden spielen tatsächlich auch noch am letzten Spieltag gegeneinander, also wird da ein richtiger Showdown. Ähm, kann man sich also noch ein bisschen drauf freuen und ich bin gespannt, ob es einer von beiden vielleicht dann sogar ins Finale oder so schafft. Ich denke, wenn es dann Richtung Finale geht, gucken wir dann nochmal auf die Bundesliga, Champions League und so die ganzen Finals uns dann genauer an. Ja, und vielleicht definitiv. taucht dann einer dieser Namen auf oder es ist einer von denen, die wir vorher schon, äh, die wir in den letzten Wochen schon mal besprochen hatten. Ähm, da bin ich einfach mal gespannt, was wir dann da sehen werden. Genau, das war es von meiner Seite zum Thema Champions League. Ähm, Kleine Anmerkung hätte ich glaub, das noch, Sebastian. Woche.
2: Okay. ja. Du hattest gesagt, dass äh, du hattest jetzt hier eben von einem Dreier-Duell gesprochen. Dann wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass wir seit diesem Herbst wissen, dass das Ganze ein Triel ist. Also äh, nur noch mal kurz als Hinweis. <lacht> ja, <guter lacht> sehr schön.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, ich muss sagen, ich finde diesen Blog auch immer ganz interessant, weil gerade wenn wir dann über die Finalspieler sprechen werden in einigen Wochen, ähm, dann werden wir, glaube ich, einige wiedersehen von denen, die ihr hier schon angesprochen habt in diesem Bereich. Und ähm, das haben dann ja die Hörer dann auch so ein bisschen mehr äh, im Hintergrund. Finde ich, find ich ganz toll und macht auch immer wieder Spaß. Auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir doch mal zum Tipp der Woche kommen. Ja, ich war letzte Woche nicht dabei. Ich kann also keine Punkte gesammelt haben. Ähm, habt ihr eure Tipps noch im Kopf? Ich und war auch wisst nicht ihr dabei. noch, wie es ausgegangen ist. Das muss. Äh, Stimmt, Sebastian Peter war auch nicht dabei. Machen.
1: Genau, äh, nur Dominik und ich haben äh, getippt. Und äh, wenn ich es <lacht> richtig auf Kopf äh, im Kopf habe, hat äh, Dominik die getippt, dass die Lions den ersten Sieg holen werden. Haben sie, wie wir alle wissen, <lacht> mal wieder auf grandiose Art und Weise nicht geschafft. So äh, gerade knapp war Und ich hatte mich irgendwie komplett vertan und hatte, dass die Lions ja 200 rushing Yards machen. Ich glaube, gefühlt da waren es am Ende 50 oder so. Also doch schon ziemlich weit daneben. Ähm, aber diese Woche, glaube ich, auf jeden Fall Besserung. Äh, soll ich mit meinem Tipp starten oder wollt ihr anfangen? Ja, sehr gerne. Macht doch. Ähm, ich habe mir jetzt für mich das Top-Spiel rausgesucht ähm, des Spieltags. Ähm, das ist für mich Chargers gegen Bengals, äh, weil das ordentlich spannend wird und ich glaube, da könnten richtig viele Punkte fallen. Ähm, weil die Chargers-Run-Defense ja eher schwach ist, vielleicht sogar die schwächste Unit der äh, Liga ähm, gegen den Run, ähm, habe ich mir Mixen rausgesucht und sage, dass Mixen äh, 25 oder mehr Fantasy-Punkte macht. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, Stabiler das ist amtlich. Das geht mit. Ja, definitiv. Den darfst du machen. <lacht> Halte ich auch nicht für abwegig, muss ich mal sagen. Also insofern, ja. Ich bin gerade
2: ein bisschen schlecht gelaunt. <lacht> gerade kommt, <grad lacht> kommt die, die Sleeper-Push-Nachricht. Antonio Brown is expected to miss at least the next two weeks.
0: Oh ja, ich lese es noch. Also okay.
2: von daher ist jetzt in meiner Engine Room League wirklich äh, mein Starter Russell Cage. <lacht> <lacht> naja. Ich okay. freue mich darüber. Ja, Super. Egal. Aber wir sind ja beim Tipp der Woche. Dann würde ich mal mit meinem weitermachen. Ähm, ja, nachdem ihr euch letzte Woche mit den Lions schon das Top-Team rausgepickt habt, nehme ich mal das andere <lacht> Top-Team und äh, besinne mich jetzt auf die New York Jets. Ich hatte es ja auch schon äh, in unserer Charity-Liga mit der Defense der New York Jets äh, quasi so ein bisschen angedeutet. Ich glaube einfach, dass ein angeschlagener Jalen Hurts ein gefundenes Fressen sein kann für die Defense von den Jets. Und die Defense von den Jets ist tatsächlich jung und gar nicht so kacke, zumindest nicht so kacke wie die Offense. Ähm, und von daher traue ich denen da auf jeden Fall einen Sieg zu und würde da als mein Tipp der Woche nehmen, dass die Jets die Eagles, die sich ja noch im Playoff-Rennen befinden, besiegen.
0: Okay. Ja. Alles klar, das hört sich auf jeden Fall auch spannend an und geht, glaube ich, auch durch. Ja, ja genau. Gut, ja, dann bin ich an der Reihe. Ich nehme mir ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen weg von Fantasy und von der NFL, sondern ich gehe auf die Charity Week, die ja diese Woche stattfindet. Und ich sage, dass wir in der nächsten Woche... Nachrichten erhalten werden über Wetten, die abgeschlossen wurden und ich wette, dass aus der Liga heraus mindestens 750 Euro an Spenden an gemeinnützige Organisationen rausgehen. Ich hatte erst 500 gedacht, aber dann habe ich auf 750 äh, erhöht, weil wir ja in unserer Liga, die ich dazu zählen würde, vielleicht schon mhm. 120 haben. Ähm, also ich, das ist natürlich der Aufruf an euch. <lacht> ne? Wenn ihr was macht, erstmal nehmt hohe Beträge und äh, dann teilt uns bit es bitte auch noch mit, <lacht> wow. damit ich jemandem. Also wenn ihr es geschafft Punkt habt, eine
2: Stunde 20 lang diesem Podcast zuzuhören, dann jetzt hier noch der Aufruf, <lacht> werdet mal ein bisschen Geld
0: an gemeinnützige Organisationen los. Genau, damit ich hier gewinne. Nein, aber das solltet ihr natürlich, das solltet ihr natürlich, wie gesagt, für euch selbst entscheiden. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass das klappen könnte. Und das würde mich sehr freuen. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir sind nicht so lange wie die letzten Male, äh, wobei es natürlich auch trotzdem sehr, sehr interessant war, euch zuzuhören, das gleich mal oder vorangeschickt. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für die äh, sehr launige Aufnahme heute Abend. Und das liegt nicht nur an meinem Bier-Adventskalender, sondern <lacht> lag auch an dem Podcast äh, heute Abend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, ihr erreicht uns auf Twitter und auf Instagram unter DSTFanfuBL, im Discord von Downset Talk unter Fantasy Bundesliga oder im Channel Fantasy Bundesliga. Die Website, die Sebastian vorhin ja auch schon angesprochen hatte, wwwdownzetalkde Fantasy Bundesliga Da findet ihr einen Überblick über alle Ligen ähm, und die Stats and Figures, die wir gerade schon angesprochen haben, könnt ihr da auch nochmal nachlesen, Champions League Qualifikation etc. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an uns und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne, spannende Charity Week und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an euch beide. Und bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.